0: Merhaba, Kiklu Reykilotlarının sunduğu Kendimiz İçin hoş geldiniz. Bugün farklı bir sesle karşıladık sizi. Ben Dicle, arkadaşlarım Esin ve Tuğçe ile tüketim alışkanlıklarımızı konuşmak için bugün toplandık. Hoş geldiniz kızlar.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Ya şey çok garip oldu şimdi. Bazı şeyleri nihan yapıyormuş yıllardır ve nihan olmayıca yapmadık. <gülüyor> Sanırım ben bir
1: kere açmıştım. Evet, esim Mesela,
0: eee isim evet, bir kere yapmıştı ya hoş geldiniz kızlar, merhaba falan kısımlarını <gülüyor> nihayep yapıyormuş Ben de bir kaldım. <gülüyor> Biz kayda girmeden önce aramızda bir el çırpıyoruz, 1 2 3 yapıyoruz. Onu yaparken mesela hepimiz bekledik bir an. Sonra Türkçe <gülüyor> isyeti falanıp bir dedi. <gülüyor>
2: evet, Liderlik özellikleri. Gerçi gerçekten o 1 2 3'ü ve bile Nihan diyormuş ve kimse
1: yani üçümüz de böyle birinin demesini bekledik. <gülüyor> evet. Ben de yapımcımız arkadaş kız ya. Ben de geçen gün şeyi düşündüm. Hangi platformlara biz ne zaman girdik falan nasıl girdik hiç biliyor musunuz hepsini yani. Evet, Nihan bugün aramızda
0: yok. Çünkü Nihan'ı gruptan attık. (gülüyor) Ondan sonra Nihansız yolumuza devam edeceğiz. Eyvahlar olsun. Tabii ki öyle bir şey yok. Nihan'ı gruptan atarsak sonumuzu tahmin bile edemem öyle bir durumda. Nihan bugün aramıza katılamadı bir takım sağlık sorunlarından ötürü. Biz de kendimizce bakalım kendimiz için nasıl yapacağız? Konumuz tüketim alışkanlıkları demiştik. Biraz son zamanlarda tüketim alışkanlıklarımızın değiştiğini hissediyoruz, şekil değiştirdiğini hissediyoruz, arttığını hissediyoruz. Biraz bunun üzerine konuşmak istedik. Hem biraz günah çıkarma olsun hem de bunun sebeplerini aramızda değerlendirebilme adına... Bunu konuşmak istiyoruz. Bu arada Kiklu, Rek Kiloduyla işbirliğimizde de devam ediyor. Önceki bölümlerimizde Kiklu'yu anlatmıştık. Rek Kilo'du üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Onu da bir önceki bölümümüzden tekrar dinleyebilirsiniz. Tuğçe seninle başlayalım.
1: Bence senin bu arada Tükettim Alışkanlığı araştırmaları yapan bir insan olarak da yani perspektifin çok önemli Tuğçe.
2: Benim hikayemde şöyle bir ilginç taraf var. Ben aslında... Yaklaşık 8 senedir marka araştırmaları, tüketici araştırmaları yapıyorum. Yani aslında tüketim dinamiklerine, markaların, reklamların insanların üzerine nasıl etkili olduğuna, pazarlamanın ne kadar evil bir şey olduğuna dair çok fazla içgörüye sahip bir insan olmama rağmen kendim sade bir tüketici olarak bütün o tuzaklara, onun bir tuzak olduğunu biliyor olmama rağmen çok güzel düşüyorum. Hmm. Özellikle, şimdi keşke reklamını alsaydık ama Trendyol bağımlılığım vardı benim uzuncu bir süre boyunca. Siz kızlar. Her hafta falan trend yoldan böyle abuk sabuk bir şeylerin siparişini veriyordum yani. Böyle aşırı gereksiz değil ama hani çok da gerekli bir ihtiyaç itemi olmayan şeyler alıyordum. Ve o artık böyle bir süre sonra bana şey gibi gelmişti yani. Nasıl Instagram'da vakit geçiriyorsak böyle hani başka bir şey yaparken bir anda elin telefona gidiyor Instagram'ı açıyorsun falan ya. Ben de mesela sosyal medya yoktu yani sosyal medya yerine ben trend yolu koymuştum <gülüyor> sürekli böyle vakit geçirmek için trend yoldu. bir şeylere bakıp favori listesi yapıyordum her gün falan ve böyle kafamın <gülüyor> yok ve böyle uykulu olduğum anlarda çokça verdiğim bir takım şey siparişler var. Çok da Değilsin aklım mi? yerinde değilken vermiş oldum. Bu olmak zorunda değil. Anneme en son mesela İç şey aldım. İçgüdüsel
1: alışveriş mi
2: deniyor? Aynen ya. içgüdüsel alışveriş diyebiliriz galiba bunu. Yoksa da biz şu an bulduk. Bence bu da bizim dünyaya olan katkımız diye bakılabilir bu mesele. Ya şey var bu arada şunu da düşünüyorum. Şimdi mesela benim ailemde de mesela biz seviyoruz ailecek alışverişi. Ve böyle çok gereksiz şeyleri falan da çok seviyoruz. Mesela en son anneme çiğ köfte yapma aparatı
0: aldım. Ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Annemize alıyorsak da bu alışveriş bağımlılığına mı giriyor? E, girebilir tabii ki. Ama annemin de ki. böyle bir
2: ihtiyacı yok yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha Kullanıyor mu? Kadın kullanıyor ama senede kaç kere kullanacak bunu? Nedir <gülüyor> ee, ya bu aletin ya Böyle özelliği? bir tane dört tane şey düşün. Uyuklu bir ne denir o? Bir tane düzlem düşün. Dört tane oyu var. Oraya Tepsi. bulgurunu koyuyorsun, içini koyuyorsun. Çatlıya kapatıyorsun waffle makinesi gibi.
0: Ha. O bir anda şekil veriyor çiğ köfteye. Sadece
2: şekil. A, çiğ değil ya de. içli köfte, İçli köfte pardon. Ha içli ha. köfte, ha. için ha, ha, iç.
0: lazım olabilir bak çünkü onu şekil vermesi zor gerçekten. Ama <gülüyor> çiğ köfte şu sıkma hareketiyle veriyorsun Hiç ya, şey o yüzden olmamaya. biraz kafayı karıştırdım.
2: <gülüyor> <gülüyor> ama tabii mesela şu an değişen şöyle bir durum var bende. Berlin'e taşınmamla beraber bildiğim bütün şeyler değiştiği için yani mesela şu an trend yol burada. O kadar aktif değil. Başka alışveriş yapılıyor bilmiyorum ve çok özlüyorum alışveriş yapmadım. Ve paramız az. <gülüyor> ya benim şu an hiç param yok zaten. Ben hala Türkiye'ye çalıştığım için TL kazanan bir insan olarak işsizim yani anlayacağınız. <gülüyor>
0: Böyle bir an önce euro ile para kazanıp kendimi buradaki butiklere vurmayı bekliyorum. Ya mesela sana da şey oluyor muydu Tuğçe? Mesela sipariş ediyorsun, bekliyorsun onun gelmesini. Sonra geliyor, kurye getiriyor onu. Sonra onu bir kenara atıyorsun, bakmıyorsun bile.
2: Ay yok ben anında denerim giyerim ben 3 gün boyunca her gün bakarım kargo nerede takip ederim onu kapı çaldığı zaman heyecanlanırım ben çok
1: severim. Seviyorlar ama bir de mutlu da oluyorlar bence o alışverişi Evet ben yaptıkça. oluyorum ya ben oluyorum. Tuğçe peki bu bahsettiğin hani pazarlama oyunlarını biliyorum ama yine de bile isteye onlara kanıyorum dediğin şeyler ne mesela? Ben senden hep markaların perspektiflerini ve işte neyi ne kadar analiz edip ona göre aslında piyasayı şekillendirdiklerini duydukça hep çok etkilenmişimdir. Ya bir de böyle markalar sanki bizim... Alışkanlıklarımızı ya belli bir sınıra kadar biliyor zannediyoruz ama her şeyimizi biliyorlar ya. Hangi saatte alışveriş yapıyoruz, neyi daha çok alma, hangi tüketici grubu neyi daha çok almaya, daha teşne falan. E tabii yani
2: en basit pazarlama tekniği de sanatörün beş gün önce yolda ya da bir ticaret sitesinde bir şey arattın, Google'da bir şey arattın falan. Sonra böyle haber okurken haber sitesinin yanında onun reklamı çıkıyor ya mesela. Ya bu bile aslında benim mesela düştüğüm bir tuzak. Aa ben buna bakmıştım aslında bu iyiydi ya bunu bir alsam mı tekrar falan diye tekrar bir o loop'a düşüyorum mesela ben.
0: Onun da ötesi var bak sen Instagram çok kullanmadığın için yaşamıyor olabilirsin ama Instagram şu an benim tarzımı biliyor. Yani ne giydiğimi biliyor. Ve o kadar nokta atış şeyler çıkarıyor ki benim karşıma şu social dilemma belgeselinden konuşmuştuk ya öncesinde. Orada işte şey diyor hani sizi ekranda tuttuğu süreden para kazanıyor bu şirketler diyordu. Ben ya, ekranda tutmayı bırak, önüme çıkan sponsorlu linke tıklayıp oradan alışveriş yapan bir insanım mesela.
1: Ben de ya, ben de. Instagram artık gerçekten çok iyi biliyor benim neyi beğendiğimi ve ben normalde alışveriş yaparken uzun uzun bakıp araştırmaktan nefret eden bir insan olduğum için aslında bunu inanılmaz iyi bir hizmet olarak buluyorum. Yani arkasındaki şey, tane oyunların çok farkındayım. Bana eminim çoğu zaman almama çok da gerek olmayan şeyler aldırıyor ama... Bir yandan da işte ayağına getiriyor ya senin %90 oranında beğeneceğini bildiği bir şeyi. Alışveriş
0: alışkanlıkları ile ilgili şey okumuştum. Beynimizde Dopamin salgılamasını sağlıyormuş ee, yani bir ödül mekanizması çalıştırıyor ve sen onu ödül olarak alıyorsun ve şu an her şey elimizin altında olduğu için ve çok kolay erişim olduğu için yani kredi kartı numaranı kaydediyorsun ve yerinden kalkmana bile gerek olmuyor mesela alışveriş yaparken evet. hani kredi kartı numaramı girmem gerektiği ama of falan diye kalkıyorum yerimden mesela. <gülüyor> hani o kadar kolay olduğu için insan sürekli bu ödül mekanizmasını kullanmak istiyor sanırım ve beyinde o dopamini salgılatmak istiyor ama az önce o şey soruyu sorma sebebim şuydu hani ben mesela bir noktada artık o kadar folloş oldu ki diyeyim <gülüyor> hani geliyor kargo. Bakmıyorum bile mesela. Ya akşama kadar bakmıyorum. Ertesi güne kadar bakmıyorum. Çünkü sanırım ya yani onu almış olmak bana yeterli geliyor. Ya da artık o dopamin yeteri kadar salgılanmıyor ve beni tatmin etmiyor mu?
1: Aldığın anda o haz yaşıyor olabilirsin. Evet. Geldiği anda değil de evet, aldığın olabilir. anda. Ben geldiği anda yaşıyorum.
2: Farklı zamanlarda yaşıyoruz demek ki o dopamin salgılanmasını. Bence
1: burada en büyük tehdit aslında şey
2: ya. ihtiyaç tanımının inanılmaz genişlemiş Heh, olması. Kesinlikle. Benim herhalde şu an dolabımda... Altı tane falan montum var ve hepsini farklı konulmaya giriyorsak <gülüyor> aynen gocuk bu grup gocuk sevdalılar
1: <gülüyor> Dicle başta olmak üzere ya enki Dicle hasta değil bu bölümü kaydederken.
0: <gülüyor> Yani Nihan'ın iki tane falan montu var.
1: Benim de ya ikinci montumu (gülüyor) geçen gün al.
2: Kanada'da yaşıyorum. (gülüyor) Benim altı tane var. Bir altı tane de herhalde ince mevsimlik ceketim var falan filan. Ve bu arada hepsini de giyiyorum. Giymiyor da değilim. Ama mesela Berlin'e taşınma esnasında hani eşyaları elemek durumunda kaldığımız için o şeyi ikilemi çok yaşadım mesela. Buna benim gerçekten ihtiyacım var mı diyorum. Bir yandan yani bunsuz da hayatta kalırım diyorum ama bir yandan da aldım abi ben bunu para verdim giyiyorum ya ben bunu de bırakmak da istemiyorum ya o o kadar artık hani e, her pantolonunda başka bir şey giymek ne bileyim yani her outfitle e, başka bir e, mont giymek ayakkabının olması çantanın olması onu sürekli başka şeylerle kombinlemek sanki hani çok büyük bir ihtiyaçmış gibi lanse edildiği için mesela benim bu, özellikle kıyafet konusunda böyle bir takıntım var hani başka şeylerde değil ama böyle sürekli çok az kıyafetim varmış ve yeterince çeşitlilik yokmuş gibi hissediyorum ama aslında çok kıyafetim var o da tamamen katan bu ihtiyaç tanımının
1: inanılmaz en yani sınırların artık belirsiz bir şekilde genişlemiş olmasıyla alakalı gibi geliyor bana bir de ihtiyacın Biraz ötesinde ya sonuçta kıyafeti niye giyiyorsun? Kendini soğuktan falan korunmak için farklı iklim şartlarına vücudunu hazırlıklı tutabilmek için giyiniyorsun aslında. ya yani ihtiyaç olarak baktığımız kısmı bu. Ama onun ötesinde insanların seni dış görünüşüne ve ne giydiğine göre yargılıyor olması da bunun çok büyük bir parçası. Hafta sonu bir arkadaş grubunda şey konuşuyorduk. Bir arkadaşımızın erkek arkadaşı çok moda ile ilgileniyor ve <gülüyor> arkadaşımız sürekli yargılıyormuş işte giydiklerinden ötürü falan. Ya yani da yargılamıyormuş daha o tişörtümü giyiyorsun. Dur sana işte alışverişe çıkalım, yeni bir şeyler alalım falan yapıyormuş. Bunu konuşuyorduk. Arkadaşım da hiç alışveriş sevmiyor. Öyle bir alışkanlığı yok yani. Ve oradan işte aslında ya yani moda üzerinden insanların ne kadar yargılandığı ve ne kadar işte statüsüne dair, toplumdaki yerine dair ya da işte yeri geliyor kendisine ne kadar Özen gösterdiği, ne kadar işte kendisine zaman ayırdığıyla alakalı bir takım Mesajlar veriyor yani etrafa. Bunu biliyor olmak çok üzücü bir şey. Çünkü yine iş hayatında da bunu giymem lazım. Şu şekilde giymem lazım. Çünkü bu şekilde giyinirsem insanları şunu düşündürürüm. Bu şekilde giyinirsem insanlar beni bu şekilde düşünür. Ve bu benim için iyi bir şey olmaz gibi bir takım kafamızı kıramadığımız şeyler var. Bu tabii ki bizim suçumuz da değil. Ama eminim biz de bunu besliyoruzdur yer yer. Bu da çok derin bir döngü.
0: İkisini de bağlayan bir şey söyleyeceğim. Şimdi... İhtiyaç kavramı gerçekten çılgınlar gibi değişti. Ben çocukluğumu düşünüyorum, eminim sizin de öyledir. Ya bana yeni giysi alınması bayramdan bayrama. Ya durumumuz vardı, ama mesela atıyorum, annemle biz tunalda yürürdük. İşte Benetton vardı tunalda. Benetton'un vitrininde çocuk şeyleri mankenlerin üzerinde bir şey görürdü. Onu mesela örerdi. Ya biz hani hani onu satın alamayacağından değil ama hani gereksiz geliyordu. Hani vitrinde gördüğün her şeyi satın alamazsın mantığı vardı o zaman hakimdi. Ya bayramdan bayrama bana giysi alınırdı gerçekten. Bir tane kaban almıştık mesela lise 1'de. Üniversite 3'e kadar o kabanı giydim atıyorum. Ve o zaman mesela o kabanan sıkılmıştım. Ama yine de o kadar işlevini görüyordu ki yerini dolduramamıştım uzun süre bir şeyle. Ya çünkü kaliteli alınıyordu ve çok uzun süre gidiyordu. Şu an yani aldığımız giysilerin ya hiçbir nasıl desem sürdürülebilirliği ve kalıcılığı yok. Sürdürülebilirliği, kalıcılığı yok. İğrenç kumaşlar ya. Hatırlıyor musun? Siz beni ziyarete gelmiştiniz. Erasmus'ta Primark'a gitmiştik İngiltere'de. Primark'taki giysiler ne kadar kötüydü? Ya orası çok ucuzdu mesela İngiltere için. Herkes o yüzden ucuz diye oradan alışveriş yapıyordu ama hala Türkiye'deki tekstil sektörünün kalitesi ondan biraz daha iyi olduğu için o zamanlar evet. bir Türk olarak bana oradaki giysiler, ayakkabılar, montlar çok dandik geliyordu. Evet. Ama işte inanılmaz bir değişimi uğradı bu fast fashion denen olayla birlikte. E şu an mesela Esin'in dediği konunun hani modaya uymak zorunluluğu, belli bir şeyi giymek zorunluluğunun sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü insanlar inanılmaz derecede benzer giyinmeye başladılar artık. Yani geçen yıl mesela şey evet ortaya yani. çıktı. Artık skinny, yüksek pantolon moda değil. Ya bu algı bir anda oturmaya başladı yani yıllardır mesela herkes yüksek bel giyiyor, herkes skinny giyiyor ama bir anda o geniş paça pantolonlar o böyle loose fit denen pantolonlar mom jeanler falan ortaya çıktığı için şu an artık o skinny jean herkesin gözüne batmaya başladı. Ya böyle çok hızlı bir şekilde herkesin moda algısı aynı anda değişiyor ve sen ona yetişmeye çalışmaktan sürekli para harcıyorsun.
1: Evet, tamamen böyle. Ama işte bunu da buna da bir dur diyemiyorsun. Ben 3 sene önce Kanada'ya taşınmadan önceki yaz ya biliyorsunuz böyle son zamanlarda işte kumaş, iyi kumaş kullanmak benim için çok büyük bir öncelik oldu. Ya rahatsız oluyorum fiziksel olarak rahatsız oluyorum hani yapay kumaşları, sentetik kumaşları giydiğimde ve e, bu çok zor çünkü doğal ürünler yani pamuk daha pahalı üretimi daha pahalı e, tabii ki fiyata çok yansıyor böyle kendi kendime dedim ki ya hani bunu daha sürdürülebilir olması için ben kendime işte diktireyim mahallemizde iyi bir terzi var güvendiğim bildiğim e, küçücük işte gittim çok da sevdiğim bir şey olduğu için kumaş pazarı falan gezmek bir arkadaşımla güzel bir kumaş aldım o da %100 organik pamuk falan değildi yani yine hafif <gülüyor> sentetikti başka bulamadığım için onu aldım gittim tarziye diktirdim birkaç parça bir şey diktirdim yani ve diktirdiğim her şey bu fast fashion markalarından pamuklu dahi alsam o ürünlere kıyasla daha pahalıya geldi daha çok para mali oldu ve bunu fark etmek de çok üzücü çünkü yine o canavar böyle senin karşında duruyor. Ona savaşmak istiyorsun ve savaşamıyorsun. Kendi önceliklerini biliyorsun. Ona göre bir hani duruş belirlemek istiyorsun ama e, her şekilde tabii ki o canavar sen, sana tekme atıyor yani oradan buradan. Evet bence sistemin zaten en büyük sıkıntısı
2: aslında tüketmenin daha kolay ve daha ucuz olması. Yani bir şeyi tekrar değerlendirmek istediğinde de daha pahalıya denk geliyor. Yani işte gideyim kendi terzime diktireyim dediğinde daha pahalı işin içine elemeye giriyor. Biz işte Berlin'e taşınmadan önce şey konuşuyorduk. Bizim küçük odada hepimizde olan Ikea Feriştah dediğimiz bir tane Ikea koltuk var ya e, Muhi kedimiz onun bir tarafını Kumaşın bir tarafını çok yırttığı için orada bir yerde bir deforme var. Ama aslında taş gibi koltuk bir yandan da kullanılabilir. Ben bir yere şeye bakıyordum. Yani ben bunu döşemeciye tekrar yeniletebilir miyim? Hani o deforme olan kısımlarını tekrar yani kaplatsak ve kullanmaya devam etsek diye. Abi benim zamanında 1500 liraya tabii bayağı seneler önce 1500 liraya aldım koltuğu ki şu an ne kadar enflasyon uçtu onu da hesaba katalım. Gidip döşemeciye yaptırdığım taktır de daha pahalıya denk geliyor. Yani o enflasyona rağmen ben sıfırdan koltuk alsam daha uyguna çıkıyorum. Ve bu aslında çok hakikaten senin dediğin gibi çok çaresiz bir yerde de bırakıyor insanı. Yani hani o tüketim çılgınlığından çıkmak istiyorsun. O çarktan çıkmak istiyorsun ama çarka çarktan çıkabilmek için alternatif yollar da yok. Uygun fiyatlı ya da ulaşılabilir şeyler ne yazık ki çok az. Zaten biraz hani sektörün de döndüğü yer o. Mesela pamuklu üretilen şeyleri bulmak da çok zor artık. Çünkü endüstri de çok fazla kolay tüketilebilir materyallere kolay işlenebilir materyallere çok fazla döndü. Sadece tekstil dediği bu bütün ürünlerde böyle. Yani artık ahşap kullanmıyoruz da işte ahşap kırıntılarının preslenmiş suntala versiyonlarını kullanıyoruz falan gibi. O yüzden hani her şey çok
1: kalitesizleşiyor ve bu yüzden de biraz daha hızlı tüketime de yol açıyor gibi bir durum var aslında. Ya işte bir de elemeine çok para veriyoruz diyoruz ama Tabii elemeine verelim zaten yani en çok insan emeğine verelim paramızı. Şeyi bilmek de çok üzücü değil mi? Yani sürekli bununla ilgili haberler çıkıyor. Bir takım hızlı moda markalarının işte sırf bizden uzak coğrafyalarda olduğu için daha az dikkatimizi çeken işte modern kölelik benzeri yapılarda insanları çalıştırması, işte çocuk işçi kullanması falan. Yani bu, bunlar o da yani çıkıyor. yavaş
0: yavaş ülkemize geçiyor o konuda da
1: liderlik. Tabii aynen biz onu devralacağız inşallah başka ülkelerden. Bunu bilerek de yine o Sistem içinden çıkamamak da çok üzücü. Yani biliyorsun ki o harcadığın para ya hiç kimsenin yararına değil ve birilerinin daha kötü şartlarda çalışıp daha kötü, daha çok fakirleşmesine sebep oluyor. Ama işte buna bir dur diyemiyorsun. Ya kendini güçsüz hissediyorsun süreç içerisinde.
2: Peki bunun hiç çözümü yok mu? Ben mesela şöyle bir şey yapmaya başladım son birkaç sene içerisinde. Abim abim bana çok kızardı şey konusunda, kıyafet alışverişlerim konusunda. Onun genel mantığı hep pahalı da olsa, kaliteli bir şey al, uzun süre giyersin. Hani parana kıy. Parana kıymaktan çekinme. Pahalı, yani kaliteli alacaksan pahalı olmasına sorun yok diye. Benim kafama kakardı. Ben de hep Aa, her gün oyun şeyimi giyacağım ya diye. Hani çeşitli daha önem verdiğim için ucuz ucuz ama milyon tane şey almayı tercih ediyordum. Ama şu an mesela biraz o şeyi değiştirip daha az şey alıp ama hakikaten abimin de diye gibi. Yani 10 tane şey alabileceğim fiyata bir tane şey alıp ama kaliteli bir şey alıp daha uzun süre giyme satıcısına geçtim. Kendimce hani biraz daha o tüketim çılgınlığından bu şekilde kurtuluyorum
0: mesela sizin yaptığınız bir şeyler var mı? Ben de şunu fark ettim. Ben bu arada online alışveriş çok yakın bir zamana kadar bu kadar yaygın kullanmıyordum. Pandemi tabii. Pandemiyle birlikte sanırım bu kadar coştum. Bu kış biraz bu konu üzerine düşünmeye başladım. Hani önce kendime sınır koymaya çalıştım. En azından giysi alışveriş konusunda. Çünkü bir noktadan sonra yani aldığın şeylerden bir hafta sonra nefret etmeye başlıyorsun bu sefer. Ya yani Hem kalitesizliğinden hem de böyle o kadar abuk sabuk bir şey oluyor ki o modanın senin üzerinde oluşturduğu baskı sonucu aldığın şeyler olduğu için. Ya mesela araya gireceğim kusura bakmayın. Şu beyaz Botlar var ya bu sezon herkesin ayağında var. Yani gelecek sezon ne olacağını çok merak ediyorum o botlara. Aldın mı? Almadım ondan. Şunu fark ettim ben de mağazaya gidip gezmek. Yani dışarı çıkıp alışveriş yapmak da çok faydalı oluyor. Çünkü insan ya yani online alışverişte çat çat fiyat karşılaştırması yapıyorsun. 5 dakikanı falan alıyor ya bir şey satın almak. Fiziksel gezdiğin zaman o çok daha uzun zamanını alıyor. Ve bir kere zaten ya yani şu an geldim şu an ben böyle bir şey alacağım. Ve en kalitesini ve en iyisini almam gerekir diyerek ona konsantre olduğun zaman... ...hakikaten içine sinen bir şey alıyorsun. Bir arkadaşım da şunu tavsiye etti. Bir süre düşün dedi. Yani bir şey almadan önce birkaç hafta düşün onun üzerine dedi. Gerçekten istiyor muyum diye dedi. Bu da faydalı olabiliyor bazen. Çünkü mesela bir şey görüyorsun, çok beğeniyorsun. Eğer o sırada fırsatın da varsa, paran varsa, bir şeyin varsa çat diye alıyorsun. Ama beklediğin gibi çıkmıyor. İşte birkaç hafta sonra bir anlamı kalmıyor, bir
1: şey olmuyor falan... O da faydalı olabilir. Evet. Bunu sanırım ben de yapıyorum. Bayağı bekliyorum. Özellikle mobilya alırken, işte daha büyük parçalar alırken ya da mutfak eşyası alırken mutlaka o bir ihtiyacımı fark ettikten sonra ön araştırma yapıp biraz bekliyorum. Şimdi kendime bir şey atayacağım ünvan. Bence bu grupta en az alışveriş yapan insan ben olabilirim. Kıyafet Bence alışverişi. De. <gülüyor> Ve bununla ilgili düşününce, nasıl oluyor da böyle, niye acaba böyle diye. Benim için şeyi fark ediyorum yani, ne giydiğim hiçbir zaman öncelik olmadı gibi. Hani tabii ki kıyafetlerim içinde iyi hissetmek isterim hep. Ama o işte benim için daha çok aman rahat olsun, içine kendi rahat hissedeyim işte kumaşı iyi olsun, işte atıyorum çok güzel gözüküyor ama beni... İşte sıkıyor yok arkası acıtıyor bilmem ne asla öyle bir şey giymem. Hani bir takım daha farklı öncelikler ve herhalde cimrilik <gülüyor> beni böyle daha az alışveriş yapan bir insan yaptı. Hala da kendime böyle challenge ediyorum daha az alayım. Gerçekten almana gerek var mısin Gerçekten bunu e, giyecek misin acaba? Ne kadar çok giyeceksin diye düşünüyorum. Bir de ben ne kadar alırsam alayım arkadaşlar. Partnerim benden de daha müşkül pesant ve daha az alışveriş yapan bir insan olduğu için. Ben mesela düşünüyorum düşünüyorum bir ay iki ay alıyorum en sonunda bir şeyi. Sonra Deniz bana geliyor diyor ki bunu giyecek misin? Gerçekten ihtiyacım var mıydı? Böyle vicdan. <gülüyor> O yüzden...
0: Yani siz iyi para biriktirmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> ya ona rağmen
1: tabii ki yine çok fazla eşyamız var. Tabii ki buna rağmen çok fazla eşyamız var. Bizde taşınırken bence Tuğçe çok güzel bir noktaya parmak bastı. Bence taşınmak ve bir takım eşyaları sürekli elemek ve gözden geçirmek çok faydalı bir strateji. Bu yüzden de ben mesela hep şey yapmaya çalışıyorum. Bütün kıyafetlerimi görebileceğim şekilde dolaba yerleştirmeye çalışıyorum. Çünkü gözümün önünde olduklarında bir takım kıyafetlerin ne kadar az giydiğimi de daha net fark ediyorum. Ee, bir de bu şöyle de olabilir ya ben tutup kombin falan yapabilen bir insan değilim yani hani elime ne gelirse onu giyiyorum gibi oluyor e sonra öyle olduğu için bir bakıyorum ki zaten hep aynı kıyafetleri giymişim e hep aynı kıyafetleri giyiyorsam demek ki o kıyafetlerin içinde kendimi iyi hissediyorum demek ki daha başkalarına ihtiyacım yok gibi şeyi de çok seviyorum ikinci el giymeyi bunun çok daha yaygınlaşması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum ama eee Biraz kültürel olarak da bizim çok alışkın olduğumuz bir şey değil. Çok da Türkiye'de hani öyle ikinci el şeyleri fazla olmuyor. Hele mobilya için antika şeklinde oluyor genelde. İnsanlar birbirlerinden hani ikinci el mobilya satın almaya, kıyafet satın almaya genelde çok sıcak bakmıyorlar. Ben annemin kıyafetlerini çok giyiyorum. Bu bölüme hazırlanırken biraz onu düşündüm. Benim bayağı... Annemin 20 senelik yeleği var yani şu an dolabımda. Geçen hafta giydim. Bayılarak giyiyorum yani. Bazen böyle bakıyorum hani o gün ne güzel ya diyorum. Bu kazak benim 5 yıllık kazam ve o beni mutlu ediyor mesela. Hani bakıyorum hala beğeniyor muyum? Beğeniyorum ve bu kazak 5 yıldır giyiliyor. Hala sağlam. Bu beni daha çok hani bu şekilde sağlam kalacak ve uzun vadede giyeceğim kıyafetler almaya teşvik ediyor galiba. Benzer bir şey bende de var yani benzer dememin
2: sebebi şu biz annemle çok aynı beden değiliz. Ee, o yüzden çok ben onun kıyafetlerini giyemiyorum ama e, çok isterdim giymeyi çünkü şeyi çok net anlayabiliyorum mesela annemin 30 senelik gömleği var ve taş gibi hala yani bir ipliği yerinden çıkmamış işte yün kazakları var aman Allah'ım ya, o kadar yıkamaya hiçbir pürüzü bir şeyi yok yani onu görünce de gerçekten hani eskiden ne kadar evladiyelik ve kaliteli şeyler yapıldığını şu an bizim ne kadar kalitesiz şeylere çok para verdiğimiz görünce Biraz içim acıyor benim de. Ya da kullanat şeyleri. Ben şunu fark ettim gene Berlin'e taşınma sırasında. <gülüyor> diyette de hep şey derler ya porsiyonu tabağa küçültün. Yani küçük tabağa yemek koyduğun zaman işte daha çokmuş gibi gözükür, gözünüzü doyurur diye. Bence belli bir şey mesela buna benzer bir şey kıyafet konusunda da var. Bizim İstanbul'daki evde hatırlarsanız evin her tarafında ev sahibinden kalan gömme dolaplar vardı. Kocaman kocaman bir de yüksek tavanlı bir ev olduğu için bayağı büyük dolaplar vardı. Biraz mesela dolapların büyük olması da benim alışveriş şeyimi tetiklemiş bence. Yani böyle oraya iki bir şey asınca kocaman dolapta çok az eşyam varmış gibi gözüktüğü için ama olayım ya bir şeyler diye düşünmüşüm. Şimdi mesela bu eve biz dolap aldık ve tabii ki... <gülüyor> Yani paramız olmadığı için çok fazla olabildiğince küçük bir dolap aldık yani. Ee, ve orada mesela şu an var olan küçük çok eledim eşyaları ama geri kalan eşyaları koyduğumda da dolap böyle bir full doldu ve şey oldum. Abi çok eşyam varmış benim o kadar elime var ama hala çok eşyam var. Onda kadar çok kıyafetim var o. diye bir sevindim mesela ondan. Halbuki
0: İstanbul'daki dolapta olsa tam tersini düşünürdüm. Son olarak bir kısmına daha değinmek istiyorum bu konunun. Şimdi beden algısı zaten 10 kere falan konuştuk burada. Ama bununla da biraz bağlantılı olduğunu düşünüyorum bu e, alışveriş alışkanlıklarının. Çünkü hani bazen işte Bella Hadid'in, işte Emily Ratajkowski'nin falan fotoğrafları paylaşılır. Kendall Jenner'ın böyle of ne kadar güzel giyinmiş şu tarza bak falan diye ama mesela böyle bir kot pantolon. Üzerine siyah crop top bir tişört olur mesela. Ve orada da hep işte şey gerçekten iyi mi giyiniyor yoksa sadece zayıf mı sorusu gündeme <gülüyor> geliyor sadece ya. sadece model mi? <gülüyor> evet. Çünkü yani model olunca ya da belli bir vücut tipine sahip olunca zaten giydiğin çoğu şey çok güzel duruyor. Ya yani Böyle bir algı var sonuçta. Hani biz onları görüyoruz hep. Yani alışveriş yaparken de mankenin üstünde göründüğü şekilde görüyoruz. Doğru. Ve insan da hep bir o şekilde duracak arzusu oluyor. Ama onu aldığın zaman öyle hissetmiyorsun. Sonra başka bir şey daha alıyorsun. Yani sürekli o çabayla, o amaca ulaşmaya çalışmak da biraz bunu tetikliyor. Biraz um, mesela ben kendimden biliyorum. Ben vücudumdan çok memnun olduğum zamanlar çok az alışveriş yapıyorum. Çünkü ne giysem yakışıyor. Ya yani kot tişört çıksam çok hoşuma gidiyor mesela. Ama böyle vücudumdan rahatsız olduğum dönemlerde bu yuna yani güzel evet. gösterecek bir şeyler alıyorum. Hani bununla da çok oynuyorlar.
2: Evet ya doğru bu bende de var mesela. Kilo alınca hemen bir anda gardırobumu değiştirmek zorunda hissettim bir ara böyle bir kendimi. Benim başka türlü pantolonlar giymem lazım böyle iyice kilom ortaya çıkıyor falan diye bir tarz arayışına falan girdim. Garipti gerçekten doğru söylüyorsun
1: ya algıların gerçekten farkında olmak lazım. Evet, birileri sürekli algılarımızı yönetiyor ve bizimle oynuyor. Bunun farkındayız. <gülüyor> hani bunlarla baş etmek de tek başınıza çok zor olabilir. Evet ama hani yine de bir fark etmek lazım. Yani hangi zamanlarda daha çok alışveriş yapıyorum? Daha az alışveriş yapmak istemiyor muyum bir kere? Hani bunun çevreye ve ekonomime olan etkilerinin farkında mıyım? Bunun ötesine ne yapabilirim? Ama bir yandan da şey diyecektim az önce bu Tuğçe senin de bahsettiğin hani bir kere al ama uzun giy şeyi. Biraz daha, e, daha minimalist yaşam ve yerel üreticileri destekleyen, daha modada sürdürülebilirliği destekleyen insanlar tarafından da sürekli söyleniyor. 60 yıl önce de aynısı söyleniyordu, şimdi yine aynısı söyleniyor. Biraz yine hızlı üretim değil de yerel üreticiyi hem destekleyerek ekonomiye katkıda bulunma hem de onların üretiminin daha kaliteli olması hani karşılıklı böyle avantajlı bir şey olabilir. Ama işte bedeni hızlı değişen birisiysen mesela, nasıl aynı ürünü alıp 8 sene boyunca giyebileceğini, 10 sene boyunca giyebileceğini güvenebiliyorsun. Ondan da tam emin değilim ama yine de benim de çok yakın olduğum ve çok yani yapmak istediğim bir şey bir de yine gerçekten bunun yerel üreticiye küçük üreticiye katkısını bilmek ve fark etmek de önemli bence ve iyi bir motivasyon
0: Esin'in bu güzel sözleriyle bu bölümü <gülüyor> Kapatabiliriz artık sanırım.
1: Umarız bu bölümü beğenmişsinizdir. Ben bir mini bir sitem yapacağım. <gülüyor> Takipçilerimizi çok seviyoruz. iki ki varlar ve bizi destekliyorlar. Ama önceden <gülüyor> önceden daha çok mesaj atıyorlardı ya. Hani dinlenme oranlarımızda evet, bir değişiklik yok ya. ama değil mi? Instagram'dan herkes düşüncelerini bize iletiyordu. Biz bütün mesajlara geri dönüş yapıyorduk. Uzun uzun böyle... Fikir alışverişi oluyordu, onlar hissettiklerini paylaşıyorlardı bizim paylaşımlarımız üzerine falan. Çok güzel oluyordu, bizim çok hoşumuza gidiyordu. Şimdi görüyorum bazı bölümler hatta eskisinden de daha çok dinleniyor ama o kadar fazla mesaj okumuyoruz. Ben merak ediyorum yani dinleyicilerimizin düşündüklerini. O yüzden yani yorum olur, yorum biraz daha herkese açık anlıyorum daha ortalık yerde oluyor ama. Instagram hesabımızı kendimiz için yapıyoruz. İsimli Instagram hesabımızdan her zaman bize ulaşabilirsiniz ve düşüncelerinizi, hissettiklerinizi paylaşabilirsiniz. Tabii ki yapıcı eleştiri de buna dahil.
0: Okumaktan büyük bir keyif duyuyoruz ve hep hepimiz de okuyoruz bu arada. O zaman kapatırken Kiklu ile işbirliğimizin bir sonucu olarak yakında bir çekiliş yapacağımızı duyurmak isteriz. Ee, Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz ve bir Rekdudu kazanabilirsiniz. Bu bölümün sonuna geldik. Bugün tüketim alışkanlıklarımızı konuştuk. Yer yer alışveriş bağımlılığı olarak nitelleyebileceğimiz davranışlarımızdan bahsettik ve bir takım çözüm önerileri sunduk. Sizin de aklınıza gelen öneriler varsa lütfen bizimle paylaşın. Esin'in dediği gibi kendimiz şey yapıyoruz. Instagram hesabından bize her zaman ulaşabilirsiniz. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.